0: 성경섭이 만난 사람 남극의 눈물은 그곳에 살고 있는 동물들의 이야기로 기존 눈물 시리즈와는 다른데 시청자들에게 잘 전달이 될지 모르겠다. 하지만 동물들이 남극의 주인인데 과연 우리가 남극에 진출해야 하는지 그 이유가 무엇인지 생각해볼 수 있는 장면을 담고 싶었다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 어제에 이어서 세상과의 단절, 문명과의 단절을 기꺼이 감수하고 남극에 다녀온 MBC 다큐멘터리, 남극의 눈물 제작진을 만나봅니다. 아, 세분 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 오늘도 어제에 이어서 김진만, 김재영 조성현 세분 PD가 스튜디오에 나오셨는데, 북반부가 지금 한겨울이니까 남극은 여름이겠죠? 네. 남극의 여름, 생태계는 어떻습니까? 아까 조선은 PD가 남극의 여름은 그래도 조금 낫다. 네.
1: 그랬는데. 남극의 여름에 가보면 거의 모든 생태들이 이제 생물들이 그때 가서 이제 알을 낳고 번식을 하는 시기거든요. 네. 그리고 번식을 하는 시기이다 보니까 많이 좀 예민하거나 날카로운 반응들이 많이 있죠. 사람들이 그래서 천영을 하기가 쉽지는 않고요. 네. 그래서 그래도 보고 있으면 생명들이 이제 새로이 태어나고 알을 까고 또그 모성애라는 것들이 항상 어떻게 본능처럼 그렇게 당겨져 있는 걸 보고 있으면 되게 신비로운 장면들을 많이 볼수 있게 되죠. 그죠? 네.
0: 그러니까 여름에는 아무래도 어제 이제 1월 6일 날 방영되는 황제펭귄 얘기를 했습니다만은 황제펭귄만 빼놓고는 겨울에는 다 이제 이 남극 대륙에서 빠져 나온다고 그러지 않았습니까? 네. 이게 아무래도 여름에는 이제 그 동물들이 짝짓기도 하고 여러 가지 이제 그 활동들이 많을 텐데
2: 사랑의 계절이라고 부른다면서요, 네. 여름을. 기본적으로 남극의 여름에 그 생명의 기본은 이제 식물성 플랑크톤이거든요. 네. 24시간 그리고 그기온은 태양에 있다고 생각이 들더라고요. 남극에 있어 보니까요. 네. 태양이 24시간 뜨면서 식물성 플랑크톤이 엄청나게 번식을 하죠. 태양이 떠 있는 동안. 네. 그리고 해가 지지 않으니까 굉장히 무한적으로 증식을 하고요. 그걸 먹는 동물성 플랑크톤이나 크릴이 엄청나게 또 번식을 하는 거고요. 네. 그거를 찾아서 모든 물고기부터 펭귄, 고래, 해표 이런 것들이 다 오는 거거든요. 먹이사슬의 가장 밑바닥이 그렇죠. 네. 왕성에 풍성하니까. 네. 그러면서 자연스럽게 몸이 굉장히 건강해지고 에너지가 충만해지고요. 어, 날씨도 그 정도 되면요. 한여름에는 그 바닷가 쪽은 그렇게 춥지 않거든요. 영상으로도 올라갑니다. 영상 네. 1, 2, 3도까지 올라가고요. 음. 그럼 펭귄이나 이런 친구들이 살기 전혀 문제 없거든요. 음. 그래서 이제 짝짓기 하는데 그김름1 피디가 갔던 필름을 저도 봤는데요 그냥 밭이더라고요 펭귄밭 해표밭 음. 그냥 수십만 마리가 그냥 보이는 거예요 우글우글 한다고 표현을 해야
3: 되겠네 해운대 아 <웃음> 예. 해운대 백사장에
0: 삼복더위에 예. 예. 어, 그런 그렇게 표현을 하면 되겠고요 예. 그런 이 자꾸 펭귄 얘기를 듣다 보니까 그래서 김진만 피디 얼굴이 좀 펭귄하고 비슷하게 생긴 것 같아요 <웃음> 그런
2: 말 많이 들었습니다
0: 그래서 근데 이제 황제 펭귄보다 밑에가 킹펭귄 더큰게 황제 펭귄 얘기를 했는데 그두 펭귄 말고도 남극엔 펭귄이 상당히 많지 않습니까?
2: 거의 뭐 지구상에 한 60% 정도가 있다고 그러는데 예, 총 6종이 남극에서 살아가고 있거든요. 어, 황제 펭귄은 약 40만 마리 정도가 살고 있고요. 와. 가장 많은 뭐 아델리 펭귄은 수백만 마리가 살아가고 있거든요. 펭귄들마다 다 독특합니다. 어, 제가 찍었던 거는 아델리 펭귄하고 황제 펭귄이고요. 황제 펭귄 많이 말씀드렸고 아델리 펭귄은 우리가 생각하는 펭귄은 그러면 아델리 펭귄이거든요. 네. 온몸이 하얀 거, 까만 거그 외에는 아무것도 없거든요. 그리고 어, 이친구 저희가 짝짓기부터 모든 걸 찍었는데 황제 펭귄하고 다른 점은요. 어, 황제 펭귄은 우아한 게 필요한 게 없거든요. 알을 자기 발등 위에 놨습니다. 네. 근데 아델리 펭귄 이 친구들은 둥지를 짓습니다. 조그만 자갈들을 모아서 둥지를 만들고 거기에 알을 놨거든요. 그 둥지를 만드는 싸움이 장난이 아닙니다. 그 돌의 숫자는 한정이 돼 있고요. 수천, 수만 마리가 한 곳에 모이면 돌이 모자랍니다. 거기도 그렇게 주택난이네? 주택난이죠. 음. 그래서 그 남의 둥지에 있는 돌을 훔쳐옵니다. 훔쳐와서 자기 돌을 짓고 부부끼리 합심을 해가지고 나쁜 애들이죠. <웃음> 그렇게 집을 짓고 또 싸움이 나면은 어, 엄청나게 싸웁니다. 이 친구들이. 그러니까 보고 있으면 그냥 한편 드라마를 보는 듯 해요. 약간 막장 드라마죠. 인간사를 보는 것 같기도 하겠네요. 네. 음, 그러니까 그 밀식도가 좀 높아서 그런
0: 거아닌가하는 생각 드는데 1월 6일 말고 그 다음 주에 3부가 펭귄 행성과 침입자들이거든요. 이거 그러니까 펭귄 얘기는 그렇다치고 침입자들은 또 어떤 동물입니까? 사람입니까? 김재영 PD.
3: 예, 그 사실은 남극 대륙으로 남극 해양에 사실 인간이 진출한지는 200년 정도밖에 되지 않습니다. 남극 대륙, 그러니까 극지의 암운전이 이, 이. 국회로... 아문재인이
0: 들어간 지는 이제 100년 대고요 네,
3: 네, 네, 그리고 남극 해양 그러니까 극지점까지가 아니라 그 주변은 이제 한지까지 다 합쳐도 한 200년 정도 되는데요. 네. 주로 이제 남극의 해양 포유류들, 고래 물개들. 이게 굉장한 자원이지 않았습니까? 그 고래 기름 짜고 물개 가죽 벗겨서 그렇죠. 팔고.
0: 남해 그랬죠
3: 남해. 네, 남해 거죠 그래서 거의 이제 그 남극 바다가 초토화가 되는데요. 그때 이제 인간들과 함께 들어왔던 어떤 흔적들이 결국은 이 남극 대륙의 일부지만 남극 남극 해양 생태계나 남극 대륙의 일부 영향을 미치고 있습니다. 네. 근데 프로로그에 좀 소개가 됐지만 남극에 이제 포경선을 타고 같이 들어온 노르웨이 르했트 쥐젖이 큰 쥐들인데 아, 쥐들이 들어와. 쥐들이 이제 이 포경 기지 주변에 산재를 하는데 남극 반도나 남극의 주변 섬들은 지금 온난화가 좀 진행이 되고 있어요. 네. 온난화가 진행이 되니까 쥐의 서식지도 예전에는 포경 기지 있었던 고그 이 있다가, 점점 따뜻해지니까, 음. 위로 올라가는 거죠. 빙하가 점점 물러나고, 눈이 없어지니까, 활동이 넓어지는 겁니다. 어. 그래서 사실 상당히 큰 프로젝트가 선진국들이 이제 진행을 시키고 있더라고요. 지잡기
0: 운동을 하겠네요. 예,
3: 그러니까 쥐를 잡는 어떤 특수한 어떤 기술을 통해서, 음. 그런 것들을 하고 있고, 실제로 이제 영향을 미치고 있는데, 그런 것들, 또, 이유를 알수 없지만, 인간 세계에서 올 것이라고 충분히 추정이 될 만한 콜레라, 음. 뭐, 혹은 조류독감 이런 것들로 인해서 펭귄 서식지가 집단으로 이제 폐사하는 이런 것들을 현장을 좀볼 수가 있었어요. 그래서 네. 아주 그리고 이제 또 김지만 PD가 찍은 그어 무슨 기죠? 그 해표, 어. 외대 해표 같은 예, 경우도. 이제
2: 음, 저는 반도 쪽을
3: 돌아다닐 때요.
2: 이유를 알수 없는 해표 무덤들이 있습니다. 기후변화의 영향이거든요. 갑자기 음. 어느 순간에 빙산이 앞을 막았을 때 무태 올라왔던 해표들이 돌아갈 수 없는 거죠. 바다로. 음. 어, 그 크게 잘리면은 뭐 제주도보다 훨씬 더큰빙산들이 많거든요. 그런 게 바다를 가로막으면은 온난화로 인해서. 그러면 이 해피들이 돌아서 갈수 없죠. 그런 경우는 집단 폐쇄하는 경우도 많고요. 서남극은 그렇게 녹아가고 있지만 또 동남극은 엄청난 또한랭화가또 진행되고 있거든요. 네. 여름엔 바다가 그앞에 녹아줘야 되거든요. 이제 지, 지금도 녹지를 않습니다, 잘. 그러면 문제는 펭귄들이 와서 새끼들 어느 정도 크면은 그앞에딱 녹으면은 바다로 돌아가야 이게 생태가 유지되는데 음. 녹지 않으니까는 어미들은 먹이를 왔다 갔다하기 힘드니까 포기하게 되고 새끼는 결국 굶어 죽게 되고 그런 비극들이 사실 계속 있는 거죠. 그러니까
0: 인간을 따라 들어온 여러 가지 잡초런 것들하고 지구온난화 영향. 지난 6월인가요, 뉴질랜드 앞바다에 황제펭귄이 그야말로 한6 0 0 0 킬로 넘게 그 표류해왔는지 여행해왔는지 왔다가 그 모래를 눈으로 알고 집어 삼키고 그랬다가 참 화제가 되기도 하고 논을 음. 치렀는데. 그런 환경 때문에 얘가 달아나 나온 거 아닌가 하는 <웃음> 얘기를 듣고 그런 생각도 드네요 네. 황제 펭귄 생태계 찍으면서 참 재밌는 얘기가 많았을 것 같은데 황제 펭귄을 일단 찍는 것 자체가 어렵지 않았습니까
2: 네. 그런데 찍으면서는 어땠습니까 황홀했죠 그냥 찍으러 가기 위한 훈련 같은 게 너무 힘들어서 어그 황제 펭귄을 만날 때 얼마나 행복한지를 생각 못했었거든요 직접 촬영을 하러 가서 제 눈높이에서 어, 황제 펭귄이 저희한테 다가오는 걸 봤을 때는 어, 그 감동은 어, 너무 신비했어요 아무것도 존재하지 않아야 될 곳인데 이런 엄청난 생명체가 있다는 거 그리고 그들의 외모가 너무나 아름다웠거든요 음. 그 그냥 황홀하다는 말 외에는 사실 하기 힘들었죠 걔들이 좀 낯을 가리지 않던가요? 어, 전혀 이 녀석들이요 황제 펭귄은 바다에 어, 범고래니 뭐 표범 해표 같은 천적이 있지만 대륙에는 천적이라는 게 없습니다. 음. 생명체가 자기들밖에 없거든요. 대륙에 온 이상은 안심을 합니다. 음. 저희를 봤을 때 호기심 있고 신비 신기한 존재일 뿐이지 저희가 두렵거나 그러지는 않는 것 같아요. 그럼 누가 누굴 구경했는지도 좀 애매하겠네요. 촬영을 하면요. 어, 차, 촬영 그 규정이 있습니다. 프로토콜이 있어서 처음엔 70m 유지해야 되거든요. 근데 그 친구 그 황제핑이 가까이 오는 걸 가지고 이제 환경 쪽에서 뭐라고 하지는 않거든요. 촬영을 하면은. 어느 순간 돌아보면요 진짜 한 1, 200마리가 저희를 둘러싸요 그리고 카메라 앞을 다 가려버립니다 그러니까 뭐 촬영을 할수 없을 정도 호기심이 상당히 예. 그리고 저희가 갖고 있는 뭐보온병 가방 이런 거 뒤져보기도 하고요 겁나진 않아요 그러면? 아니 그렇게 해를 끼치는 동물도 아니고요 뭐 해봐야 뭐 1미터짜리니까요 인간에게 큰 위협 같은 게안 아, 되거든요 때로 오니까 그런 건 약간 무섭더라고요 그래도 <웃음> 워낙 그 생긴 표정이나 이런 걸 봤을 때요 그, 마치 그 예전에 아마존 갔을 때 저희가 조해족이라고 하는 한 평화로운 부족을 촬영한 적이 있었거든요. 네, 기억납니다. 예. 그런 것처럼 그들의 표정에 서 사실 그런 걸뭐 우리한테 적이를 갖고 있거나 우리를 무서워하거나 두려워하거나 음. 그런 거는 전혀 없더라고요. 백고지할 것 같은 그런
0: 느낌을 전혀 주지 않는. 어, 예. 예. 펭귄들한테도
1: 타가소가
0: 있다면서요, 김재영 PD.
3: 예, 이제 그 새, 아주 새끼였을 때는. 네. 이제. 부모들이 번갈아 가면서
0: 공동으로 육아하는 네,
3: 번갈아 가면서 먹이를 먹습니다. 음. 근데 어느 정도 키가 크면 이제 부모들이 다 먹이를 먹으러 가고 그 사이에 남은 부모들이 이제 공동으로 육아를 하는 거죠. 음. 이제 고, 근데 곧고 고 사이에 이제 새끼들이 어느 정도 컸다고는 하지만 자기를 방어할 능력은 없을 사이에 이제 황제펭귄은 천적이 없지만 음. 다른 펭귄들은 천적이 있거든요. 그또 다른 새끼를 먹여야 할 새들이나 범고래들이 봉고래나 또 표면표들이 있기 때문에. 그들을 노리는 거죠. 음. 예, 그래서 제가 지금, 사실 교과서에 나오는 거는 이제 타가소에서 이제 애들을 보통 이렇게 맡아놓고 기른다 정도만 알고 있었는데 저희가 좀운 좋게 그 타가소의 아이들, 그 새끼 펭귄들을 공격하는 음. 천적을 발견을 했고 보통 그 천적들이 죽은 공룡 먹거든요. 네. 잔고기를 직접 공격하는 장면들을 보기는 쉽지 않은데.
0: 그건 아주 굶주렸을.
3: 경우겠군요. 예. 음. 좀 독이 오른 음, 것 같아. 나머지 걔도 이제 뭔가를 키워야 돼. 얘들 들을 키워야 되니까. 음. 그래서 어느 날에는 이 굉장히 심하게 공격을 하는 장면을 저희가 알게 됐고. 그래서 음. 그 서식지에서 원래 의 계획은 거기서 한 2, 3일 찍고 나와야 되는데 그 장면들을 제가 보고서는 아, 이거는 좀 드라마가 뭔가 음. 막 있을 있겠구나. 수 있겠다 싶어서 좀 저희가 좀 오래 기다 예정보다 좀 길게 기다렸는데 운 좋게 좀 운이 좋다고 해야 되네. 새끼 펭귄이 죽었는데 운이 좋다고 해야되 없고. 그래서 제가
0: 언뜻 드는 생각이 <웃음> 네, 네. 다큐멘터리 피디들이 네. 이렇게 피사체 동물들이 네. 공격을 당할 때 구해줘야 하나 드라마를 그대로 진행을 시켜야 되나 어떤 편입니까?
3: 그 사실 뭐 저는 있는 장면을 그대로 찍는 거 아닙니까? 네. 뭐 저희 저 저는 이제 야생의 좋은 세렝게티 할때 조연출로 따라갔는데 사실 사자 사냥하는 장면들도 찍었고 사실 저희가 네. 많이 보지 않습니까? 근데 펭귄이라는 이 종이 워낙 아이들한테 친근하기 때문에 사실은 그런 사냥 당하는 장면 같은 게 이제 시청자들이 어떻게 비춰질지는 참 고, 고민도 되는 지금 지금도 걱정 되겠어요. 고민되는 음. 부분인데 에피소드 하나는 저희가 찍고 있는데. 새끼펭귄이 막 공격을 당하고 있었습니다. 때로는 다른 부모들이 와서 지켜주기도 하고, 음. 또 때로는 아주 무기력하게 당하기도 해요. 근데 되게 무기력하게 당하고 있는 상황인데 그 새끼펭귄이 계속 저희 카메라 쪽으로 오는 겁니다. 그래서 어 이건 뭐지 이건 뭐지 하고 있는데 당하면서, 예, 당하면서 계속 어이, 카메라 쪽으로 오는 거예요. 음. 카메라 감독이 혼자 이제 어. 현장에 있었고 저희는 이제 한 100m 정도 떨어져 있었는데 계속 오더라고. 요 그래서 어왜저왜 왜 저런 상황이 벌어지는데 실제로 걔가 아주 기를 쓰고 그 새끼펭귄이 기를 쓰고 와서 이제 카메라맨한테 붙었어요. 도와달라고. 네. 그래가지고는, 아, 그때 난감했죠. 그 카메라맨이 실제로 난감했겠죠. 뭐 제가 거기서 100m 떨어지는 데서 뭐 어떻게 하라고 할 수도 없고. 근데 네. 이 제가 그 결과는 말씀드릴 수 없고. 어쨌든 굉장히 그 딜레마적인 상황이었는데. 음. 저희가 어쨌든 그이 생태계 안에서 들어가서 찍고 있는 상황이기 때문에 고민을 한, 했는데 어쨌든 그 현장에서 김만태 카메라맨이 굉장히 슬기롭게 제 생각에는 굉장히 슬기롭게 그 어떤 이 상황 속에서 잘 대처를 했었죠
0: 음. 예. 들으면 들을수록 남극의 생명 자연의 신비감이 넘쳐나는 것 같아요 성경섭이 만난 사람 오늘은 어제에 이어서 두 번째 만남입니다 MBC 창사 50주년 특집 다큐멘터리 남극의 눈물 제작진과 함께하고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 자 그러면 은 다음 주에 황제펭귄 그 다음 주 이제 금요일 쭉 나가는데 침입자들 얘기가 나오고 그 다음 주에는 어, 4부가
2: 될 텐데 4부는 어떤 내용입니까? 어 사람들에 대한 이야기거든요. 환경에 대한 이야기고요. 어, 저 같은 경우에는 어, 거기에 그섬 같은 인근 주변 섬에는 가끔씩 마을이라는 게 있습니다. 근데 저희가 들어간 남극 대륙에 유일한 마을이 있거든요. 아르헨티나에서 마을 만든 마을입니다. 네. 19명의 아이들이 학교에서 학교를 다니고 아, 일반인 거주지도 있군요. 네, 성당도 있고 아 물론 이제 들어가 보면 안에 들어가 보면 이제 아르헨티나의 어떤 정부의 어떤 생각이 있는 거죠. 음, 선점하고 싶은. 예, 선점하고 싶은. 어쨌든 그런 아이들이 살아가고 있는 공간이 있었고요. 그다음에 수많은 기지가 있거든요. 한 20개국에 한 40여 개의 기지가 현재 남극 대륙에 있습니다. 어 그렇게 많이 있습니까? 호주 기지, 쇼와 기지, 뭐 한국 세종 기지, 뭐 중국 기지 이런 데를 갔었고요. 조선현 PD는 이제 쇼와 기지라고 일본 기지를 음. 다녀왔고요.
0: 그런데 그 이제 아까 아르헨티나 얘기하면서도 언급을 했지만은 남극을 선점하겠다. 사실 남극은 지금 누구도 주인이 아니고 비무장 지대 아니겠습니까? 거기 이제 누가 들어가서 실적을 내느냐가 중요한데 그런
2: 경쟁도 상당히 치열할 것 같아요. 예, 그 알게모르게 아르헨티나는 호주 쪽에서 그런 욕심을 드러내고요. 실제로 자기네 지도에는 그 영유권이 표시되어 있습니다. 아, 현재 미국하고 러시아가 영유권을 주장하지 않고 이제 그들이 중재를 하는 바람에 남극조약이라는 게 생겨났고요 네. 영국, 프랑스, 뭐뭐남미국가 아르헨티나, 칠레 이런 나라들은 다 자기들의 영유권을 주장하고 있거든요 근데 이게 지금은 수면 밑에 있지만요 언젠가 또 조만간 이제 어떤 자원에 대한 욕심 같은 것들 엄청난 해양자원과 지하자원의 보고라고 알려져 있거든요 남극이라는 곳이 네. 개발이 된다면 은 그렇기 위해서 지금 많은 기지들을 짓고 있는 것도 사실이고요 그러니까 제가 보면 사실 그런 딜레마가 있었어요 남극이라는 곳에 사람이 들어와서는 아닌 것 같다는 생각을 했었거든요 특히 네. 황제펭귄을 촬영을 하면서 근데또 사람들이 인간들이 엄청난 도전과 노력을 통해서 특히 한국 같은 경우에도 세종기지 외에 2013년도를 목표로 해서 지금 장보고기지라고 대륙의 음, 기지를 짓고 하나. 있거든요 이런 모습 우리가 어떻게 봐야 할까 그러니까 이율배반적인 것 같은 생각도 드는 거거든요 프로그램에서 네. 인간이 들어가지 않는 어떤 비밀의 땅으로 지켜줬으면 하지만 또 한국이라는 곳이 과연 남극의 그 열강들이 둘러싼 선점에서 과연 뒤쳐지는 게 옳은 것인가. 그런 여러 가지 문제점들을 좀 시청자들에게 좀 전해주고 싶었습니다. 네. 그러 그러니까 이제 어제 말씀을 나누면서
0: 호주기지의 대원이 돼서 모든 생존훈련, 극기훈련을 하면서 정말 피나는 고생을 했다. 그런 얘기를 했는데 어떻습니까? 조성현 PD, 이 남극에서의 삶이랄지 이런 거는 거기는 일단 기지도 있고 뭐 아르헨티나의 전진, 뭐 마을도 있다고 그러는데 어떻습니까? 현지에서 취재하고 느낀 바로는?
1: 저는 일본 기지를 갔었고요. 가면서는 일본의 군함을 타고 갔었습니다. 일본이라는 나라가 원래는 처음에 남극조약에 가입을 하지 못했었고요. 2차 세계대전 때 패전국이었기 때문에 네. 다른 나라로부터 배척을 당했죠. 배제를 당해서 이제 남극에 갈수 없는 나라였는데 그때 당시에 국민적으로 뭐 모금을 하고 성금을 모아서 그때 얘기를 들어보니까 초등학생들이 5엔짜리, 10엔짜리 동전 같은 것들을 모아서 배를 건조하고 음. 망가진 배를 가지고 처음 이제 그 난극으로 갔던 그런 역사가 있더라고요. 그래서 지금 일본에서 되게 인기 있는 드라마 얼마 전에 끝난 드라마가 난극대륙이라는 게 있었는데 일본이 처음으로 이제 패전국이었던 일본이 일본 사람들한테 다시 이제 자긍심을 심어주게 된 계기가 어떤 일이냐라고 얘기를 했을 때 남극대륙 진출을 많이들 얘기를 한다고 하더라고요 네. 그래서 저도 그런 남극대륙 이제 일본 쇼와기지를 같이 갔었으니까 (50년) 넘는 역사들을 계속해서 볼 수가 있었거든요 네. 확실히 한 나라의 흥망성쇠가 다 보이는 그런 장소였어요 예를 들면 (70년대) 뭐 (60년대) 이미 일본은 그쪽에서 로켓을 발사를 했더라고요 남극까지 로켓을 들고 가서 오. 그런 것들을 다 이제 촬영을 해서 뭐 이런 것들을 다 적어놨는데 한편으로는 몇년 전까지는 계속해서 연구를 했던 그런 뭐 로켓트나 아니면 무슨 뭐 돈이 많이 드는 그런 연구들을 음. 요 근래에는 돈이 없어서 뭐 (12번) 했던 걸 (2번) 한다거나 일본이 조금 예, 국고
0: 일본이 들고 있어서
1: 그랬죠 그리고 또 돌아오는데 마침 제가 동일본 지진이 났을 때 일본 어. 배를 군함을 같이 타고 오고 있었어요 그랬는데 그 안에서 가족이 죽거나 이런 사람들도 발생을 하고 정말 남의 일이 아니더라고요 매일매일 누구의 가족이 죽었다 그래서 옆에서 막 정말로 정신을 음. 못 차리는 사람들이 생기고 이러는 것들을 보는데 일본이라는 나라가 처음에는 되게 멀게 느껴지다가 어느 순간 가서 그 사람들의 삶을 보니까 이 사람들이 이렇게 사는 이유가 뭐였을까 조금씩 어느 알게 되는 부분들이 있었고 네,
0: 이웃이라는 생각이 조금
1: 예. 들었군요. 재미난 거가 일본 사람들은 거기에서 매일 아침 6시에 모여가지고 체조를 해요. 음. 라디오 체조라고 해서 우리나라 국민체조랑 똑같은 거악을 예전에 국민체조 같은 거 그러니까 단체 생활이 되게 익숙해져 있어서 음식이나 뭐 물건 하나를 나를 때도 여러 명이 쭉 줄을 서서 우리나라 같으면 한 명이 얼마 무겁지 않은 짐을 혼자서 들, 그냥 들고 왔다 갔다 할 텐데 그것도 모두가 오밀조밀하게 줄을 서가지고 음. 주, 짐을 나른다든가 뭐 이런 것들이 제 눈에서 봤을 때는 좀 이해 안 가지만 재미난 것들이기도 했고. 그니까요. 러 네.
0: 집단주의 또이 어떤 단체 생활 이런 데는 익숙하죠. 우리 세종기지 얘기도 안할 수가 없는데 1988년에 설립이 된 걸로 알고 있고 세종기지
2: 신세도 좀 지셨을 것 같은데. 네, 두번 단단히 지는데요 네. 다른 데를 촬영하다가 세종기지 가면 진짜 고향에 온 기분이에요. 아무래도 그렇겠죠. 네, 일단 너무나 마음이 편하고 기본적으로 말이 통한다는 거죠. 말이 통하고 한국 음식을 먹을 수가 있고요. 음. 다 아, 모든 기지가 그렇듯이 1년 다니거든요. 1년씩 교대로 하시거든요. 네. 1년 동안 와 계시는데 많이 외로우신 분들도 있고 그런데 기본적인 마음 자체가 다 긍정적인 분들이 많이 오세요. 세종기지에. 그래서 그들과 함께하는 건 너무나 즐겁고 어떻게든 촬영팀을 도와주려고 막 안달이신 걸 보면서 음. 다른 촬영기지 가면 은 어떻게든 안 도와주려고 안달인 모습을 보다가 <웃음> 한국기지 면 너무나 그런 감사하고요 네, 성경섭이
0: 만난 사람 오늘은 북극의 눈물, 아마존의 눈물, 아프리카의 눈물에 이어서 지구의 눈물 네 번째 작품 남극의 눈물 제작진을 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 이제 마지막 에필로그 얘기만 남겨두고 있는데 제목이 천일의 남극이에요. 기간이 전체적으로 통틀어서 천일이 걸린 건가요?
3: 저희가 촬영 기간이 대략 천일이라는 거죠. 어. 저희 세명 말고도 또 따로따로 간 팀들이 있거든요. 그래서 그 모든 팀들의 촬영 일수를 더하니까 천일 가까이 된다 해서 제가
0: 천일의 남극이라고 이름을 지습니다아 그렇군요. 제목도 그럴듯 해요. 천일의 남극. 천일의 네. 뭐 이런 거많 이미 죠딱 천일이 대충 맞았거든요. 대충. 네,
2: 저희가 한 14번 정도 출장을 다녔거든요. 네. 다 합치니까 천일 정도.
0: 모두 4개 팀이 이제 남극 전역을 가능한 지역은 다 이제 샅샅이 훑고 왔는데, 극지에, 특히 대륙 쪽에서는 움직이면서 사실 그 비닐 한장 덮고 버티는 생존 훈련도 했다고 그러는데, 배출의 문제, 또뭐 여러
2: 가지 그 인간 본연의 음. 생리의 문제 같은 것도? 예, 저희가, 아, 제가 봤을 총 24개를 입더라고요, 몸에. 그 정도를 음. 이제 입어야 견딜 수가 있거든요. 그러면 벗을 때가 문제인 거죠. 그러니까 저희가 대피소가 있고, 황제평의 서식지로부터 10km 정도 떨어진 대피소에서 주로 생활을 했거든요. 거기서 왔다 갔다 하면서 촬영을 했는데, 어, 볼일 본 거는 다 가지고 옵니다, 기지로. 다 소각을 하거든요. 뭐 소변은 사실 거기에 다 바다지역이고 여름에 녹기 때문에 어 규정상 버리도 되고요 소변 같은 거는 음, 음. 대변은 가지고 와야 되고 송인혁 촬영감독 같은 경우에는 어 민감한 어떤 대장 증상을 보여가지고요 음. 촬영 갈 <웃음> 때마다 도착하면 은저 짜증나더라고요 사실 분명히 아침에 <웃음> 화장실을 갔다 가자 그래서 갔다 왔는데도 불구하고 도착하자마자 화장실 가야 된다는 거예요 바람도 많이 불고 걱정도 되는 거죠 동상 걱정도 있고요 몸을 네. 이제 노출해야 되잖아요 맨몸을 네, 어. 그럼 저 멀리서 가가지고 이제 바지를 내리고 하는 모습을 이제 봅니다. 걱정이 되니까 더 지켜는 봐야죠. 별 보고 싶지는 않지만. 그러면 바지 내리고 이렇게 한해대한 10분 걸립니다. 송인혁 감독이 굉장히 고생 많이 했어요. 음. 자, 세 분이
0: 이제 쭉그 겪은 얘기를 했는데 마무리를 살살 해야 될것 같은데. 어떻습니까? 지금 부분적으로는 다 얘기했지만은 이 남극에서 최초로 월동을 했다는 이제 기록을 가지신 분들인데, 아, 어, 이 여러 가지 얘기 중에, 어, 가장 나에게 기억에 남는다. 혹은 남극에 갔다 온 나에게 가장 큰 선물이다. 어떤 게 있을까요? 한 가지씩만 꼽는다면.
2: 김진만 예, 솔직히 말씀드리면 은 가장 기뻤던 순간은요. 저희를 태우러 오는 비행기를 본 순간이 사실 가장 기뻤고요. 음. 300일 만에 처음으로 하늘길 열리면서 비행기가 올때 눈물이 정말 났을 정도거든요. 음. 그리고 두 번째, 정말로 기뻤던 순간 중에 하나가 황제 펭귄 새끼가 부화하는 그 순간을 지켜봤다는 거. 제가 인간으로서 또피디로서 그곳에 가서 그 펭귄 새끼 그렇게 선어 달을 정말로 너무나 고생을 하면서 지켜냈던 알에서 그게 부화하고 그 불이 그 조그만 구멍이 뚫리면서 불이가 올라오면서 삐약삐약 소리가 나거든요 네. 그때 그 스쿼시 그 아빠가 그걸 지켜보는 표정은 잊을 수가 없습니다 그 어. 행복해하던 표정 그리고 그 자신 너무나 자신감에 찬 표정 같은 건 사실 그건 아마 평생 잊기 힘들 것 같습니다
0: 정말. 생명의 신비입니다. 다리 사이에 끼고 그 혹한에 어목한 시절을 두어 달을 견딘다는 거는. 김지영 PD는 어떤?
3: 그, 가장 제가 고맙게 생각하는 것은 일단 저희 팀이 사고가 없었다는 거예요. 네. 그러니까 사실은 남극에서 사고를 당하면 구해줄 사람이 없거든요. 근데 이제 어쨌든 저희가 사고 없이 저희 모든 팀들이 팀워크를 유지하면서 저희가 그래도 시청자분들께 부끄럽지 않은 아웃풋을 낼수 있게끔 저희들이 PD지만 저희랑 같이 일했던 모든 스태들이 건강하게 또별 어떤 감정이 어떤 그런 거 없이 그 혹한과 고립을 다 견뎠다는 게전 너무너무 고맙고 네. 또 그들과 함께 남극 생태계의 어떤 경이로움을 그래도 우리가 부끄럽지 않게 밀도 있게 낼수 있게끔 어떤 저는 가끔 그런 생각을 했습니다. 사실은 저희 도와줬던 스태프들 중에 외국 스태프들도 있거든요. 네. 올 때마다 어, 한국 팀 너무 열심히 하고 근데 너무 니네들 운도 좋고 음. 아, 이렇게 한번 와가지고 한번 로케이션 와서 이렇게 많은 걸 담을 수 있었던 팀 드물다 이런 얘기 들을 때마다 사실은 그런 저희를 저희 PDD PD 주변에 있었던 그분들이 그 도와주지 않았다면 불가능했을 것이다 이런 생각하고 지금 하여튼 저희가 건강하게 김진영 PD 포함해서 건강하게 저희가 이렇게 한국에서 이렇게 이 프로그램 가지고 얘기할 수 있다는 것 자체가 사실은 어떻게 보면
0: 축복이에요. 네, 축복이죠. <웃음>
1: 자, 막내 조성현 PD는? 저는 이거는 좀 다른 부분이지만 처음 호주에서 제가 배를 내려서 처음 육지에 땅을 밟았을 때가 호주를 통해서 나왔는데 네. 호주에 내리자마자 맥주를 마시러 갔어요. 정말 취할 수 있을 때까지 맥주를 마시고 싶었는데 딴게 아니고 처음에 일본 배를 탈때 그쪽에서 맥주나 이런 음료들은 자기가 직접 구매를 해야 된다고 했는데 제가 처음에 일본 매일 탈 때만 해도 일본어를 전혀 못했기 때문에 음. 준비를 해야 된다는 사실을 모르고 그냥 탔어요. 저기 카메라맨 하나하고 저하고 둘이 갔을 때. 근데 다른 사람들이 자기 몫의 맥주나 이런 것들을 아껴야 되니까 자기네 것들을 주지 않고 뭐 방에서 서로 뭐라 그야죠 회식 같은 걸할때 저희를 일부러 부르지 않는다. 저런. 네. 원래 먹었군요. <웃음> 그래서 그때 그걸 먹다가 이제 친해진 사람들한테 한캔 하나, 캔두개 이제 얻어먹던 맥주 이제 그거 간에기유도 안 차다가 음. 배에서 내리기가 무섭게 카메라맨하고 저하고 달려가서 맥주를 열심히 마셨던 기억이 나는데 그때 그 맥주 맛이 지금도 기억나네요. 네. 아주
0: 눈물겹도록 고생을 하고 만들어온 프로그램이니만큼 청취 자 시청자분들도 아마 그 진가를 확실히 아실 겁니다. 큰 성공 있길 바라고요. 어, 어제 오늘 이틀에 걸쳐서 나오셔서 고맙고 말씀 잘 들었습니다
3: 감사합니다 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 MBC 창사 50주년 특집 다큐멘터리 남극의 눈물을 제작하고 돌아온 김진만, 김재영, 조성현 새 프로듀서를 만나봤습니다 남극의 주인은 펭귄과 고래라는 말이 가슴에 참 와닿습니다 그러나 남극은 지금 인간들의 선점 경쟁의 호위증으로 주인들이 떼죽임을 당하고 생태계가 위협받는 상황이라는데 흡사 남극이 흘리는 눈물 같아 마음이 짠합니다 인간은 과연 남극의 도전자인지 침입자인지 물음표를 던지면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 마무리하겠습니다